0: Hola, bienvenidos al episodio número 10 de Mamá Sin Recetas, el podcast. El día de hoy quise compartirles algo especial, un poquito de mi vida y también de dónde nace este proyecto de Mamá Sin Recetas, el parteaguas que fue para mí ser mamá y cómo eso pues literalmente me, me salvó la vida. Les voy a leer un poquito Eh, Esto es parte de un testimonio que di para eh, You Confident. You Confident es eh, un blog y también es una cuenta que administra la clínica Ángeles de Trastornos de la Conducta Alimentaria eh, de la cual yo fui paciente. Y también esta historia eh, me atreví como a redactarla en un proceso creativo eh, estaba tomando un un curso y bueno, siento que fue como muy sanadora y creo que entre más la leo entre más la repito entre más la cuento más sana así que bueno, pues eh, por eso me, me animé a compartirla y aquí va voy a leer un poquito porque cuando me pongo nerviosa se me olvidan las cosas entonces, pues bueno, soy Alba, tengo 36 años y soy Géminis. De chica quería ser reportera de guerra. este Yo no tenía duda de eso ni ningún miedo. Prácticamente yo crecí viendo a mi abuelo, viendo las noticias, eco. Eh, y pues estaba todo esto de, de la guerra y casi no había como mujeres... Eh, en esos tiempos que dieran las noticias y yo me acuerdo muchísimo de Casia Viderco que para mí era como, wow, o sea, una mujer está dando las noticias en la guerra y yo decía, es que yo quiero eso, yo quiero eso cuando sea grande me emocionaba muchísimo, ¿no? pensar que algún día cuando creciera, este, podía hacerlo también recuerdo que crecí viendo a mi abuelo, leyendo el periódico todos los días, eh, todo el día. Porque si si tú llegabas a a su casa en la mañana, habría el periódico que era como inmenso y se ponía a leerlo, ¿no? Y y si tú ibas en la noche, lo veías leyéndolo. Era como una persona que le gustaba leer mucho. Y no sé, creo que esa fue mi mi primera inspiración. Lo lógico era que yo siguiera este, este camino, Y por eso me decidí a estudiar periodismo. Apliqué para la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Hice todos los exámenes, escribí un ensayo, fui a las entrevistas, reuní cartas de recomendación. Y pues me sentía como súper nerviosa, ¿no? Recién estaba chavita saliendo de la prepa. Y no sé cómo, la verdad sí, el examen estaba bastante... Bastante complejo, las entrevistas eran pues muy detalladas y al final pues lo logré, ¿no? Me me aceptaron y me sentía como pues muy feliz, pero tal cual, yo creo que esa felicidad no me duró ni un un minuto cuando empecé a pensar que pues no, que ese sueño era muy grande, que, que cómo lo iba a hacer, que cómo me atrevía y... Fui a mi primer día en la escuela y pues ya regresando dije, no, me voy a dar de baja. Y mi papá, mi papá no me dijo nada. Mi papá fue como de, ¿estás segura? O sea, ¿qué, qué fue lo que no te gustó? ¿Que no es que no es una universidad como tal? ¿O que no hay tanta gente de tu edad? o que, ¿Qué pasa? este Yo quiero que tú estés bien, ¿no? Y pues puse así como mil excusas de sí, yo creo que es eso. Pero la verdad es que estaba renunciando... Estaba renunciando a un sueño y porque yo no no creía en mí. Creo que a partir de ese momento no solamente renuncié a una carrera, también renuncié a a todo lo que venía en la vida, ¿no? A a relaciones padres, eh, pues no sé, de, de amigos de pareja, porque yo decía, ay, no, ¿cómo voy a ser amigo de de fulanito si es así como súper popular? Y yo, no, no, o sea, yo, este, yo soy una persona gris, yo en mi rinconcito, súper callada y ya con eso, ¿no? A relaciones de pareja, pues, con tipos que eran súper buenos, caballerosos, eh, con buenas intenciones. Y, pues, yo simplemente me alejaba, ¿no? Como que decía, ay, no, ni el caso, o... Como como si viera que estaban a a otro nivel, ¿no? Y siempre era este tema de de sabotearme. Así con los trabajos, igual redactaba mi currículum y nunca ponía, pues, todas mis. eh, todos estos skills que que sabía que tenía, pero que me daba miedo, porque decía, ay, no, van a decir que soy súper presuntuosa. O, ¿cómo van a creer que yo hago esto? Incluso para. Cuando me metía a las bolsas de trabajo, siempre buscaba como, pues no sé, el trabajo más bajo o del que no, que fuera así como de voluntaria, no de paga, porque si es que cómo me van a pagar a ese nivel de, de desconfianza en mí. Y pues bueno, a mis sueños ni, ni se diga, ¿no? Yo era mi peor enemiga, mi autoestima era muy baja. Yo era muy perfeccionista. ¿eh? Y todo esto de querer que las cosas fueran pues perfectas, tal cual, eh, me llevó a padecer eh, trastornos alimenticios. ¿no? Sin embargo, pues era, era funcional. Seguí mi camino. Este, me gradué como comunicóloga. Al final estudié comunicaciones. Eh, conseguí trabajo encontré el amor, este y pues un buen día, eh, sin esperarlo, sin planearlo, eh, me di cuenta que iba a ser mamá, y fue como un parteaguas en mi vida, ¿no? Me dio mucha confianza, eh, me dio mucha, mucha alegría, a pesar de que yo siempre había dicho que no, que no quería ser mamá, Fue como algo inexplicable. Muy, muy, este. Muy bonito. Creo que no lo puedo describir, la verdad. Me quedaría corta de palabras. Pero lo primero que hice. eh, Pues fue cuidar de mí, empezar a comer este. súper bien. Porque sabía que la comida que yo estaba dejando de. de comer era lo que necesitaba mi bebé, ¿no? Y yo quería que él estuviera bien. Y fue como de uy, tengo que hacer todo, todos estos cambios de hábito para que las cosas funcionen. Eh, tenía yo mucho miedo de que, de que algo estuviera mal por mi culpa. Y la verdad es que fue fueron nueve meses muy bonitos. Eh, y el día que mi hijo nació, yo sentí que si podía crear vida, podía crear cualquier cosa. O sea, se me hizo... cómo un ser humano va a nacer de mí, ¿no? O sea, es como lo más increíble que me ha sucedido literalmente en la vida. Me sentía como, pues, llena de energía, toda revolucionada, pero casi, casi como con una burbujita de de amor. Y y como que también dije, ay, pues, está, está padrísimo cuidar de mí. O sea, lo valgo imagínate que tu cuerpo está desarrollando a otro humanito. (risa) O sea, me parecía... No daba crédito, no daba crédito, ¿no? Entonces, con esa misma energía, eh, dije, pues, tengo ganas de de hacer un blog. Ya tenía uno antes, pero ahora dije, pues, se se llamará mamá sin recetas porque, pues, siento que no sé nada, siento que no sé nada eh, y de pronto tengo una confianza inexplicable y de pronto también tengo miedos. O sea, realmente me siento que estoy en blanco. (risa) En blanco. Y pues quise quise compartirlo. Y pues, además de que me encantaba y aún me encanta escribir, dije, lo lo tengo que hacer. Y y me impulsó mucho este proyecto eh, que de pronto lo veía como un hobby, pero era más bien como el llamado dentro de mi alma. Yo sé que es un proyecto, y no no lo quiero minimizar, porque es lo que siempre hago con mis cosas, ¿no? Eh, Pues que a lo mejor no tiene miles de seguidores, o que a lo mejor no estoy percibiendo un ingreso de esto, aún, (ríe) pero pues que me llena mucho. Creo que hay que hacer muchas cosas que nos llenen y, y nos hagan felices. Entonces... Ya hice mamá sin recetas, eh, me sentía bien, pero pues con el posparto todavía mis hormonas estaban vueltas locas. Y yo no contaba con que pronto iba a ser el mismo ser humano, funcional, pero infeliz. Empecé de nuevo como, pues como que la vida me dejó de interesar no sentía que realmente estuviera triste pero todo me daba igual era totalmente indiferente Eh, mi trabajo lo hacía sí, porque siempre había tenido como este sentido de responsabilidad pero pues no sentía esta pasión estas ganas este vamos a levantarnos o sea, veía a mi hijo y y decía lo amo y, y pues no sé cómo hacerle Estar para él Veía a mi esposo Y sabía que tampoco estaba Que tampoco estaba para él Sentía que no estaba para nadie Perdón Ni para mí misma Y había dejado de comer Y creo que ya ni siquiera Lo hacía consciente Hasta la misma comida me, Me aburría Podía yo llenarme con, no sé, con con cualquier cosa. Con cualquier cosa literal. Yo creo que con un cuarto de manzana era era suficiente. Muchos tés. Y, y pues obviamente mi, mi cuerpo estaba funcionando mal, ¿no? La piel sentía que me quemaba. Mi pelo se caía de una manera pues, de una manera que no era por el posparto, era por otros, era por otros temas, por muchas deficiencias de nutrición, eh, eran mechones, eran mechones, creo que todos los días se tapaba este la, la coladera de la regadera por, por mi pelo, este empezaba a tener manchas en la cara, eh, no tenía mi periodo, estaba, estaba muerta, como, como muerta en vida, y decidí que, que esto no podía seguir así, ¿no?, que yo quería, que yo quería estar para todos, ahí todavía no decidía que quería estar para mí, pero sabía que sí quería estar para, para mi familia, Eh, entonces, eh, una noche hablé con, con mi esposo y le dije, René, No puedo más. Necesito ir. Algún lugar donde me ayuden. Pero él, que es muy precavido. (ríe) Que es muy precavido. Y que ya sabía esto. Y que hace muchos años antes lo habíamos hablado. Pues rápidamente hizo llamadas. Habló a, a varias clínicas. De, de trastornos alimenticios y pues finalmente llegué a, a la clínica Ángeles con el doctor Barriguete y pues me hicieron muchísimos análisis, me presentaron a un equipo de, de doctores que se, se iban a hacer cargo de mí pues hasta que prácticamente yo yo pudiera hacerlo, ¿no? Tenía psiquiatras tenía eh, terapeutas, tenía terapeutas de familia, tenía endocrinólogo, tenía nutriólogas, este, y pues era un caso, era un caso que ahora veo que no tan difícil, ¿no? Porque en la clínica pues conoces diferentes personas y que están ahí por diferentes motivos. Y pues mucho más severos, ¿no? Sin embargo, pues... ahora me doy cuenta de que sí... sí era como algo... algo grande y algo que pues... solamente se podía hacer así... y tratar de esa forma... integral, porque pues realmente... no, no era poca cosa. Entonces, para no... este... hacer el, el cuento largo... Eh, pasaron cuatro años... mucha terapia... paciencia ganas de vivir el amor de mi esposo de mi hijo eh, de mí misma y con eso pues salí adelante y lo que les quería compartir en este episodio (risa) además de esta historia pues son esos eh, aprendizajes que tuve a partir de ser mamá a partir de esta experiencia y después de esos cuatro años de, de terapia y de, de conocerme y de investigar en mí, ahí va. Lo que aprendí es que el cuerpo se alimenta de comida, pero el alma se alimenta de nuestras pasiones. De todo lo que disfrutamos y de todo lo que aprendemos. Entonces siento que a veces cuando estás aburrido en, en la vida es porque has dejado de, de alimentar esas esas pasiones, ¿no? Y has dejado de has dejado de confiar en ti. Otra cosa que aprendí es que hay que ser gentil con, con, nuestro, con nuestro proceso de vida, ¿no? Eh, el típico, esto tenía que suceder así. Y pues sí, yo creo que no hubiera aprendido las cosas que, que sé ahora si no hubiera sucedido así. Pero sobre todo, pues, saber que que cuando te olvidas de los juicios, de las expectativas y de las comparaciones inútiles, puedes ser libre, ¿no? Está bien que que a veces tengas miedo, está bien que pienses en en los demás, pero antes de pensar en los demás, pues, tienes que pensar en ti mismo. Eh, Antes de... De sabotear todo por un miedo, pues hay que explorarlo un poquito de dónde viene o incluso hacer las cosas con, con miedo y lo más rápido posible para que no para que no te acobardes, ¿no? En mi caso. Algo también hermoso que que aprendí es que jamás jamás estamos solos, siempre hay alguien o algo que nos sostiene. Eh, a mí Siento que me sostuvo el amor, mi familia, mi hijo. Y aunque siempre me dicen, ¿al final esto lo lograste tú? Sí, por supuesto, lo logré yo y ahora tengo una vida pues saludable, plena. Eh. Siento que hago muchas cosas que me apasionan y eso realmente me hace feliz. Pues... Pues sí, lo que me, lo que me motivó de, de un principio fue, fue mi hijo. Él, él me salvó, él me quiso, me dieron estas ganas de, de volver a funcionar para, y de estar bien para, para él. Y, y la consecuencia fue que estuve bien para mí y que, y que ahora que estoy bien para mí, pues les puedo dar pues mi cariño, mi acompañamiento. Eh, todo a mi familia y me gusta esa parte. Y por último, eh, otra cosa que aprendí es que tus pensamientos y tus acciones pueden pueden cambiar tu vida, ¿no? Todos tenemos esta energía creadora y todos todos podemos hacer muchas cosas. Creo que las limitaciones viven dentro de dentro de nuestra mente y y a veces les damos mucho poder. Ser mamá me me hizo darme cuenta que eso no me limita, sino que expande mis mis posibilidades, mis talentos, mis habilidades. Y y es así porque, porque yo lo quiero así, porque me doy cuenta que que puedo hacerlo, que no hay imposibles. O sea, si puedes crear vida, puedes crear cualquier cosa. Y eso es lo que les quería compartir en el episodio del, del día de hoy. Eh, gracias por escucharme. Y bueno, ahora ya conocen un poco más de mí. Me encantaría saber qué, qué retos eh, los han transformado en su vida. Y cuáles han sido sus aprendizajes de esos retos, porque de todo se se aprende y si están de acuerdo en en esto de que ser mamá no nos limita, sino que expande nuestras posibilidades. Les mando un abrazo, gracias por escucharme y pues bueno, espero que, que sigan muchos, muchos, muchos episodios más. Adiós.